0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 pour répondre à une problématique que je rencontrais, quel niveau peut-on atteindre naturellement sans dopage en musculation Car si vous ne le savez pas, c'est un milieu hyper gangréné par le dopage. Et déjà qu'à l'époque, c'était la Bérésina, je vous laisse imaginer ce que c'est aujourd'hui avec la démocratisation, ou du moins la possibilité à tous et chacun de parler. C'est une vraie catastrophe si on, on va sur ce sujet-là. Et donc, avec ce site Superphysique, eh ben, j'ai développé pas mal de projets. En fait, c'est simple, à chaque fois que j'ai eu une idée, à chaque fois que j'ai eu un manque, eh ben, j'ai essayé de mettre ça en place. Ça a donné naissance, par exemple, au Club Superphysique, sur clubsuperphysique.org, qui maintenant n'est plus trop d'actualité, mais qui a tenu pendant presque une dizaine d'années, avec notamment l'organisation de compétitions en ligne et euh, directement à ma salle, le Super 6 Gym, qui lui est également né en 2000... 2014, ça, ça fait déjà 7 ans, le temps passe tellement vite. Pour répondre à une problématique, il n'y avait aucune salle de musculation pour vraiment s'entraîner à Annecy, il n'y avait que des salles commerciales et ça se passait plutôt moyen-moyen, on va dire, malgré mes tentatives de collaboration. Il y a également la Villa Superphysique, d'où je fais ce podcast, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy. N'hésitez pas à m'écrire via le lien contact qui est présent dans la description si ça vous intéresse. Euh, et puis, il y a également d'autres projets qui sont plus sur le net, comme notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, avec laquelle on vient notamment de sortir un nouveau complément alimentaire destiné à améliorer la santé du collagène marin. Et d'ailleurs, j'ai vu hier, suite à un partage d'une étude de Adri, qui est ancien membre de la tribu Superphysique, que le collagène de type 3 pouvait aider dans le cas de cancer. Donc à mettre entre parenthèses, hein, parce que c'est toujours euh, des suppositions, et ça tombe bien, puisque le collagène marin superficiel contient du collagène de type 1, 2 et 3. Ceux qui s'intéressent, je vous laisse aller voir à quoi ça correspond directement sur superphysique.org. Donc on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, parce que c'est quand même le fondement, et aujourd'hui, euh, à 30 ans passés, c'est quand même euh, le but de pouvoir euh, avoir une certaine longévité le plus possible, de pas se détruire, de se construire et euh, on va dire de bien vieillir, c'est pas trop le mot que j'aime bien, mais euh, plutôt de rester capable, de rester capable de faire ce qu'on a envie de faire, et c'est un peu ça notre thématique, d'où les compléments qu'on sort, qui sont plutôt destinés à améliorer la santé, et d'ailleurs on devrait en sortir deux, d'ici janvier ou février 2022, si je ne me porte pas la poisse, encore une fois dans cette thématique, par rapport à ce qu'on retrouve pas ailleurs, et qu'on aimerait bien pouvoir prendre pour continuer à améliorer notre santé. Il y a également l'application SP Training, mais j'en parle régulièrement, et Pierre comme a également ses podcasts, d'ailleurs je vais le citer, suite au podcast de la semaine dernière, qui d'ailleurs j'espère vous a plu, où on parlait avec Will du fait qu'il avait quitté les réseaux sociaux. Euh, et donc il bah, y a eu quelques commentaires là-dessus. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a inspiré un petit peu des réflexions par rapport à ce que vous vouliez faire. Aujourd'hui, il y, y a plein de personnes qui veulent vivre du net, mais qui ne se rendent peut-être pas compte du travail que ça implique euh, de vraiment, surtout si on démarre aujourd'hui C'est pas juste me dis Allez je commence et puis c'est euh, Allez ça va marcher, c'est un vrai boulot à temps plein Les réseaux sociaux, c'est plus comme euh, quand j'ai commencé Où on mettait une photo, une phrase Ceux qui peuvent remonter mon compte verront que euh, en 2012, quand je suis arrivé sur Instagram, je crois que c'est 2012, ils m'ont mettais une photo à l'arrache, un petit filtre à la con, une phrase à la con du style euh, "j'ai fait une super séance ou je suis en super forme", qui est vraiment des conneries quoi. Euh, c'était juste l'histoire d'être un peu visible, un peu ce côté, on va dire euh, narcissique de la musculation que j'avais bien développé euh, pendant un long moment, qui m'est passé depuis. Et maintenant, bah, il faut vraiment s'investir, s'investir, s'investir. Et on ne peut plus prendre les choses à la rigolade, comme écrire un article. Avant, j'écrivais des articles qui faisaient 10 lignes. Maintenant, les articles font 3, 4 000, 6 000 mots, des fois. Donc, euh, c'est vraiment une autre tendance. Et donc, j'espère que ça vous a donné matière à réfléchir. Parce que quand on me demande, voilà, moi, j'aimerais vivre du net, être coach sur le net, faire ceci, je dis, mais j'essaye d'estimer la motivation de la personne et vraiment ce qui la pousse à faire ça. Si c'est vraiment sa mission, s'il y a vraiment quelque chose derrière, comme j'explique dans le chapitre numéro 1 de The Leader Project avec notamment la, la création, l'écriture de son histoire, parce que tout part de là, pour moi, des histoires qu'on se raconte. Euh, et s'il n'y a pas ça, ben je vois bien que ça va être très, très, très difficile. Dans ce cas-là, mais il ne faut peut-être pas essayer de vivre du net. Et pareil, quand on dit vivre du net, je vais un podcast là-dessus, parce que je dérive un peu aujourd'hui, là, je vois. Et euh, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est euh, une vie où on est souvent tout seul, comme je le dis, <rire> régulièrement, où on est derrière son ordinateur, où on doit tout soi-même trouver le travail qu'on doit faire, surtout au début, quand les gens ne nous écrivent pas, ne connaissent pas, euh, pour proposer ses services. Et, et donc, c'est, euh, c'est vraiment différent de la vie, on va dire, en société. C'est vraiment différent. Alors, moi, j'ai toujours été habitué comme ça, donc euh, ça me va très bien. Mais pour beaucoup, c'est, euh, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience. Mais quand on a une passion, en général, ça se passe plutôt bien. Encore une fois, euh, le tout étant de la trouver. Et dans ce cas-là, il ne faut pas... Y, et, j'avais dire, il ne faut pas hésiter à faire des tests, à essayer plein d'activités pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et ensuite, en fonction de son caractère, il y a des personnes comme moi qui sont plutôt obsessionnelles, qui arrivent à rester très très longtemps sur un sujet, voire presque indéfiniment, j'ai envie de dire. On verra où me porte la vie. Et d'autres qui se passionnent deux semaines, puis se passionnent deux semaines, et deux semaines, et deux semaines, pour des, euh, des activités différentes. Dans ce cas-là, vous comprenez bien que ça va être difficile d'en vivre. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre Eh ben, également, j'étais... Le tout premier en France a proposé du coaching à distance euh, sur mon site rudicoia.com qui s'appelle coach-perso.fr à l'époque, qui est toujours d'actualité pour les personnes motivées, pour les personnes dans une optique de longévité, qui souhaitent euh, éviter de perdre du temps, euh, réduire leur risque de blessure ou qu'on ont des douleurs, ou qui s'entraînent vraiment pas du tout par rapport à eux-mêmes, mais qui font des programmes copier-coller qu'ils ont vu à droite et à gauche. Et grandement, un petit peu marre d'être pris pour des cons. <rire> Donc, euh, c'était avec plaisir. Donc, ce cas-là, pareil, vous pouvez me contacter directement sur rudicoia.com. Et avec ce site, pareil, j'étais le tout premier à proposer des livres numériques d'abord, euh, puis ensuite des formations numériques, muscle par muscle, pour finir avec la formation super physique, méthode méthodesp.rudicoia.com, où je partage vraiment tout, tout ce que j'ai appris et qui va être amené prochainement à être enrichi de nouveaux contenus, à mesure que mon expérience continue de s'accroître, puisque c'est quand même le but de transmettre mon expérience, et également des livres papier, comme le guide de la musculation naturelle, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme dirait mon associé Fabrice sur Superphysique, ou le guide de la prise de masse naturelle, que j'envoie chaque semaine, dédicacé, donc là, il faut que j'aille à la poste, puisque, comme vous le savez, j'étais absent la semaine dernière, par rapport à un stage de kayak que j'ai fait, et on va en parler un petit peu aujourd'hui après, et par rapport à ce que j'en retiens, et ce que je souhaite vous transmettre à ce jour donc voilà à peu près tout ce que je fais et euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces podcasts et bien évidemment on parle de la pluie et du beau temps mais surtout de ce qui m'indigne euh, de, des solutions que j'essaye de mettre en place pour sortir de cette indignation générale et surtout bah, pour se remettre en question pour essayer de vivre une vie plus en accord avec soi-même plus choisie et non subie euh, non une vie de suiveur mais une vie de leader où on prend ses responsabilités et où euh, on vit comme on l'entend parce que a priori pour l'instant, euh, preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie, et donc euh, j'estime qu'il faut ne rien regretter. Et d'ailleurs, bah, j'ai interviewé euh, euh, un séiste, donc euh, une personne qui pratique le, le canoë en compétition, qui faisait du canoë en compétition, qui s'appelle Mathieu Goubel. Un épisode qui sera le numéro euh, 54 ou 55 des Secrets du Kayak, donc sortira euh, courant janvier. Et justement, lui avait beaucoup ce truc de la culture de l'effort, de, de se dépouiller, se dépouiller, se dépouiller. Et je lui pose la question à la fin, est-ce que tu changerais quelque chose Est-ce que tu as des regrets Et euh, il n'en avait pas. Et donc sa philosophie m'a bien plu, euh, j'ai bien accroché. Et donc bah, je vous en parlerai quand ça ressortira, pour ceux qui veulent écouter, puisque ça ne parle pas que de kayak, évidemment, ça parle surtout d'humain. Et ça parle surtout de personnes qui euh, se donnent les moyens de leur ambition, du moins pour une bonne partie. Et euh, ça fait du bien dans un monde où personne ne se donne euh, les moyens de ses ambitions. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a deux semaines comme la semaine dernière c'était un épisode spécial j'avais pas pu répondre aux commentaires qu'il y avait eu je voulais continuer mon histoire de plomberie parce que évidemment, comme vous vous en doutez (rire) ce n'est pas fini, du moins j'espère que maintenant c'est fini, il s'est repassé des événements pendant que je n'étais pas là effectivement, après que le plombier soit venu donc je rappelle l'histoire, rapidement j'avais un problème avec ma pompe de relevage pour une partie de la villa super physique qui est sur trois niveaux donc euh, en bas pour aller euh, jusqu'au tout à l'égout et donc bah voilà, ça fonctionnait pas et donc ça avait traîné, le plombier était pas venu quand il devait venir. Donc elle avait été tombée en panne, puis il avait fait des mod... il avait changé et puis euh, ça marchait pas. Et donc trois quatre fois de suite, c'était comme ça, et ça marchait une journée, ça marchait plus. Et forcément quand je pars, bah, ça continue, ça marche toujours pas. Et donc euh, là vraiment euh, et euh, là pour le coup, bah, ce coup-ci, a priori, il y avait un tuyau cassé. Alors là, c'est le pompon, surtout que les tuyaux avaient été changés par ce plombier. Donc, on se dit bon bah c'est bizarre, quand même, il change tout et puis euh, et donc là, il revient. Et a priori, on est sorti de l'auberge, puisqu'il a mis des tuyaux beaucoup plus rigides, et il a enlevé des bouts de l'ancienne pompe de relevage qui étaient restés dans la cuve, on va dire, qu'il n'avait pas vu. Et donc, a priori, bah, depuis mardi dernier, donc au moment où j'enregistre, on est mercredi, là, le même jour où vous l'écoutez, normalement, vous commencez à m'écouter pour les, les plus motivés, et bah normalement, je suis sorti de l'auberge. Mais en tout cas, il sera venu au moins cinq ou six fois. Et donc, ça me permet de rebondir sur un commentaire de Johan, qu'il a mis il y a deux semaines, qui dit, « C'est clair que des mauvais, il y en a un max !» Et le problème est qu'il se multiplie. C'est-à-dire que tu te dis, Bah, si lui aussi, si lui fait aussi mauvais, pourquoi moi je n'y arriverai pas Et ça se multiplie. Et effectivement, c'est le nivellement, le nivellement, le nivellement vers le bas auquel on assiste sans arrêt. Et, euh, bah, et c'est aussi pour ça que je fais ces podcasts. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut au maximum éviter les personnes toxiques, les, per- les mauvais. Euh, au maximum, au maximum, parce que c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Et j'ai un bon exemple, justement, par rapport à ça. C'est Eric qui m'a écrit. Euh, donc je vais lire son message, vous allez voir, c'est consternant. Mais j'ai entendu d'autres histoires aussi cette semaine euh, par rapport euh, à une prof de PS qui aussi du kayak qui était là au stage et euh, qui en a raconté des belles. Donc je vais lire Eric. Alors Eric, qui nous dit Ça redit, encore une fois, je me reconnais bien dans ton dernier podcast. Non pas dans l'image de ton plombier, bien évidemment, car je ne serais pas là à t'écouter ou à t'écrire, mais plutôt dans l'expression de ton exaspération. Il faut dire que cette médiocrité dont tu parles, cette superficialité, est présente dans tous les domaines. Dans tous les domaines aujourd'hui, oserais-je dire. La musculation est gangrénée par le dopage, la société par le jeu-m'en-foutisme. Dans ma passion, celle de la musique qui est mon métier, j'ai pu le constater aussi au fil des années. Lorsque j'étais jeune élève, l'exigence de mes professeurs et les niveaux qui m'étaient demandés étaient bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr, cela fait toujours asbine de dire que c'était mieux avant. Mais force est de constater que vraiment, c'était mieux avant. En devenant prof au conservatoire à mon tour, j'ai pu le constater de l'intérieur. Les niveaux ont considérablement chuté. Je voyais le travail en dilettante des collègues et sa répercussions sur mes propres élèves. En somme, je devais faire le boulot qui était censé être fait dans les autres classes. Apprentissage des notes, apprentissage des rythmes, des harmonies, etc. Tout n'était que survolé par les enseignants et approuvé évidemment par leurs étudiants. C'est tellement facile la musique un jour, de ras-le-bol, j'ai exprimé, j'ai exprimé à un de mes grands élèves mon constat des plus amers. Le manque de travail, le manque d'implication personnelle, la superficialité au lieu de l'approfondissement. Bien mal on a pris, une semaine plus tard, convocation chez le directeur. En entrant dans le bureau, je comprends très vite, je constate que l'élève en question est présent ainsi que sa mère. Je me retrouve sur le banc des accusés, jugé puis condamné. Un avertissement à la clé, interdiction d'injectiver un élève sur ses points. L'intérêt c'est quant à lui a décidé de changer de professeur. Évidemment, les autres étaient plus souples, moins rigoureux. Pourquoi faire dur quand on peut faire facile Putain, ça pourrait être un mon titre de podcast, <rire> c'est pas mal. Abasourdi dans un premier temps, puis furieux, puis frustré, et pour finir dans une colère noire, je ne voulais plus faire partie de ces gens-là. La coupe était pleine, la messe était dite. Voilà donc la genèse de mon idée d'ouvrir ma propre école, l'étincelle qui a fait naître cette décision. Faire mes propres choix, et surtout avoir mes propres exigences et le niveau auquel j'aspire. Non pas un niveau exceptionnel, non, pas du tout, mais juste un niveau normal. du travail sérieux et simplement aller au fond des choses comme il se doit. Et ça a fini par payer. Comme tu l'as dit, le bon travail porte ses fruits. Les gens l'apprennent, l'apprécient, le font savoir autour d'eux. Ce mal a finalement été un bien pour moi. J'avais beaucoup d'élèves, malheureusement. Après une quinzaine d'années et un divorce, j'ai tout perdu. Petite digression, je dis à tout le monde qu'il ne faut pas se marier. Mais bon, personne ne veut m'écouter. Il ne <rire> faut pas se marier. Comprenez-le bien, c'est une grosse connerie, mais bon. Euh, je rappelle les chiffres, deux mariages sur trois finissent en divorce, euh, donc bon, euh, faites gaffe euh, et euh, faites des contrats de mariage. Voilà. Mon local de l'école, faisant partie de l'acquisition commune, tout a dû être vendu, quelle erreur Et malgré tout, ça n'a pas affecté ma détermination. Pour rien au monde, retourner dans le système, retravailler dans la médiocrité, dans l'absence de la valeur, de travail et mérite. Délocalisé, je me suis donc retroussé les manches pour tout recommencer à zéro, une nouvelle fois, avec une nouvelle école, des nouveaux élèves, mais j'ai langue du sujet, tout ceci est une autre histoire entre parenthèses Eric, je veux bien que tu m'écrives pour me raconter euh, je trouve ça hyper inspirant et euh, plutôt motivant je sens que c'est des bonnes ondes je reste néanmoins persuadé d'avoir fait les bons choix simplement le regret peut-être d'avoir trop longtemps cru dans l'implication sérieuse, appliquée et professionnelle d'autrui et donc de ne pas avoir fait ses choix plus tôt merci pour tes podcasts Eric et je pense qu'Eric il a tout dit euh, je sais pas vous mais euh, si ça vous intéresse et que le message est un peu long je peux vous l'envoyer et vous le transmettre mais je pense qu'il a absolument tout dit c'est aujourd'hui et j'en parlais la semaine dernière, euh, et j'en parlais même encore hier avec Arnaud au téléphone, qui travaille avec moi sur rudicola.com, c'est très difficile de dire les choses, on a l'impression que tout aujourd'hui est devenu sujet à... Euh, pas à débat, mais euh, à fermeture. Là où je veux dire, c'est que si on dit à quelqu'un, par exemple, euh, qu'il a 5 kilos de trop, euh, je dérive un peu, on, on s'en fout, mais euh, je vais de ne pas citer trop de noms, mais voilà, si on dit à quelqu'un, qui fait du kayak, euh, qui, euh, voilà, pense à sa technique, fait tout ce qu'il faut, entre guillemets, euh, pour aller plus vite, mais qu'à 5 kilos de trop. Et on sait très bien qu'il si, faut qu'il perde 5 kilos, à peu près, de plus en plus, de mon expérience, bien évidemment. Après, on entraîne des milliers de personnes, et quand je dis 5 kilos, j'aurais peut-être dit 8, mais voilà. On sait que c'est ça, mais sauf qu'on ne peut pas le dire à la personne, parce que frontalement, on sait que la personne va se braquer, va... n'est pas prête à entendre. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le point où on arrive, c'est que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à entendre notre vérité, la vérité, entre guillemets, parce qu'il faut dire, d'une part, c'est seulement notre vérité, et parfois, bon, bah, elle n'est pas très justifiée, mais là, pour moi, pour le coup, elle est justifiée, mais c'est mon avis aussi, et ouais, parce qu'on est tellement dans l'assistanat, on est tellement dans le manque de... comment On est toujours tellement brossé dans le sens du poil, que dès qu'un truc ne va pas dans notre sens du poil, pour ceux qui sont poilus, et eh ben euh, ça nous va pas et on se braque et donc on avance pas et là Eric bah, tout ce que tu cites c'est exactement ça et dans, j'ai l'impression que dans les classes aujourd'hui l'école c'est beaucoup comme ça euh, c'est plus le nivellement vers le haut c'est le nivellement vers le bas et dès que tu dis quelque chose bah attendez. Euh... mais bon c'est un peu le truc aussi c'est comme tu vois avec la muscu pour ceux qui en font les, les salles se sont multipliées comme des champignons et ce qu'on a vu c'est un nivellement vers le bas c'est qu'avant celui qui faisait de la musculation c'était quelqu'un qui était un marginal quelqu'un qui était extrêmement motivé qui avait la rage en lui, qui avait le spirit comme on dit souvent dans les de superficielle, et maintenant, avec toutes les salles, bah, la musculation aller en une salle, c'est devenu la deuxième activité la plus pratiquée en France, et forcément, d'un côté, bah, c'est bien, il y a des avantages et il y a des inconvénients, c'est que la plupart bah, sont un peu perdus par la masse d'informations, ils font n'importe quoi, se font plus de mal que de bien, je rappelle que toute activité doit plutôt faire du bien plutôt que du mal, si ça fait du mal, c'est, c'est mauvais signe, et donc on en arrive en fait à différentes pratiques, et à un manque, on va dire... Une pratique un peu par défaut, voilà, on en revient à cette pratique par défaut, et je pense que dans la vie, justement, si on veut être heureux, si on veut ne rien regretter, il faut une pratique par défaut, non rien du tout. Il faut être conscient et actif dans ses choix, et non pas passif, et se dire, ah bah si tout le monde le fait, je vais le faire. Moi justement, quand tout le monde le fait, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, euh, et je pense que pour une bonne partie d'entre vous aussi. En tout cas, Eric, euh, super, je vais garder ton, ton message parce qu'il me plaît bien, je pense que je le relirai à l'occasion, je pense que tu as bien tout dit. Avant de continuer, je voulais dire un truc avant que j'oublie, c'est que le podcast, la semaine dernière, a passé les 10 000 écoutes par semaine, alors c'est assez énorme, je voulais le dire rapidement parce que quand j'ai commencé LeaderCast, c'est quoi, c'était 2017 peut-être, LeaderCast en tout cas, sachant que je ne l'ai pas dit mais j'étais le tout premier en France à faire des podcasts en musculation aussi en 2010, après on avait arrêté, on avait repris par intermittence, euh, mais bref, avec LeaderCast ça fait 4 ans, la semaine dernière je me connecte et je vois 10 000 écoutes dans le cas, 10 300 quelque chose, et je me dis « Merde, bah ça y est, ça commence ». C'est énorme parce que le but de LeaderCast, et moi ça me fait marrer parce que c'est un peu euh, mon, comment, mon moment de réflexion de la semaine où je mets tout en ordre pour passer à autre chose. Et au début, bah, je le faisais juste pour moi et voilà pour quelques personnes qui m'écoutaient. Et je me rends compte qu'on est de plus en plus et ça met, euh, je peux dire que ça met une pression euh, mais quand même on se dit il y a 10 000 personnes qui écoutent c'est quand même assez énorme, là cette semaine je crois que c'est 9 500 quelque chose donc bah, ça reste des chiffres énormes c'est plus que le Super Physique podcast pour donner un ordre d'idée. Euh, beaucoup plus et c'est assez énorme, hein, si on compte ça fait si on arrondit à 10 000 écoutes par semaine ça fait 500 000 écoutes par an c'est, euh, bah, je trouve ça assez monstrueux euh, d'ailleurs je vais aller voir tout de suite je vais vous dire exactement où on en est en termes d'écoute mais je pense qu'on en est à plusieurs euh... alors est-ce qu'il y a marqué ça il n'y a plus le nombre d'écoutes au total. Avant, il y avait le nombre d'écoutes au total. Je ne sais plus où on voit ça. En tout cas, j'ai plus accès. Bon, bah tant pis. Tant pis, j'ai, j'ai, j'ai plus accès à ça. Je dois avoir des informations, mais il faut que j'aille voir. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est assez énorme. Et finalement, je me dis, euh, n'oubliez pas que ces podcasts sont faits de mes réflexions personnelles et que vous devez aussi les remettre en question et agir par rapport à vous. Euh, Même si vous avez le droit d'être d'accord avec moi aussi Et que j'ai le droit d'être d'accord avec vous également Notamment par rapport à vos commentaires Ou vos réactions Mais que euh, ne prenez pas tout frontalement (rire) Contre vous Parce que c'est pas contre vous Et que c'est plus une matière à réflexion Que que autre chose Et donc euh, c'était le petit disclaimer Parce que quand vous êtes de plus en plus nombreux (rire) euh, Je ne vais pas faire gaffe à ce que je dis Parce que c'est mathématique et c'est mon podcast Mais euh, quand même faites attention euh, je voulais citer également un message de Yann qui dit euh, j'ai adoré ton podcast changer de plombier étant dans le domaine tra- du traitement des eaux et spécialisé dans la pompe de relevage j'ai trouvé plutôt amusant que tu abordes ce type de sujet par ailleurs je te rejoins sur tes propos car tu as totalement raison sur le fait qu'aujourd'hui la médiocrité est devenue la norme c'est tellement compliqué de trouver des gens de confiance et de se croire compétent le manque de rigueur et on va y revenir sur ce manque de rigueur est omniprésent dans tous les domaines et le nombre de personnes exigeantes et pointilleuses se font de plus en plus rares ce monde est en train de devenir de plus en plus suffisant. Le manque de discernement chez la plupart est juste invraisemblable. Bref, chaque jour qui passe me ramène à croire que tout va s'écrouler, et ce, plus rapidement que nous pouvons le penser. Merci encore pour tes podcasts de qualité, ta régularité, ton introsigeance et ton rigorisme. J'approuve à 100%. Donc, plaisir de te rencontrer. C'est toujours avec plaisir que je vous rencontre. Ça me fait sourire ton, ton message, Yann, parce que, tu vois, ça me permet un peu d'introduire le sujet du jour. Là, là je reviens d'un stage donc, de kayak. Et euh, bon bah au début, bah je connaissais pas, à part certaines que j'avais interviewées en, en podcast, mais euh, donc c'est avec une partie de l'équipe de France Féminine de Calais, après il y a deux gars qui sont arrivés, euh, plutôt des bêtes en plus. Euh, et donc, tout ça pour dire que cette rigueur, tout ça, j'ai l'impression que... Tu vois, tu parles de suffisance, mais je vois parfois sur, euh, sur des forums, je tape mon nom pour voir ce qui se passe de temps en temps, et je vois que... Euh, tu sais, moi, à mon époque, entre guillemets, au début des années 2000, voilà, quand tu faisais de la muscu, tu regardais ce que faisaient les pros, les champions, et puis tu te disais euh, « Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire ». Donc tu te disais bah, « Le mec, il ne fait, fait pas d'écart alimentaire, il s'entraîne presque 7 sur 7, il a une bonne hygiène de vie, il pense à ça toute la journée, euh, tu vois, il mettait tout en place pour réussir. » Et aujourd'hui, je vois, et j'ai vu au fil des années, un manque de rigueur de plus en plus important, une suffisance, en fait, dans ce qu'on fait, à tel point qu'aujourd'hui, quand tu es rigoureux, tu es un peu... Euh, pas ridiculiser, mais euh, parce que c'est pas le mot, mais euh, on se fout un peu de ta gueule, parce qu'on se dit « mais attends, le type, euh, du moins, ah bah, avec tous ces gens suffisants, tous ces mauvais », je rappelle, comme je dis souvent, que 97% des gens n'atteignent pas leurs objectifs, et moi je rajoute toujours « 87% des gens ne valent rien euh, », <rire> donc euh, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est les, les chiffres, hein, en gros, euh, et on pourrait en rediscuter aussi, mais qu'aujourd'hui, quand, quand tu essaies de faire les choses sérieusement, de mettre toutes les gens de son côté, pour la majorité des gens… Les gens qui ne feront rien, qui sont vraiment euh, à l'Ouest quoi, euh, qui sont surtout moins critiqués, mais bah, en fait tu passes pour un nul. Ils se disent bah non, ils se marrent en fait. Ils disent bah mais qu'est-ce qu'il fait le type, vous rendez compte euh, il, il fait pas d'écart, il s'entraîne tous les jours, quel abruti. Euh, et bon, moi je m'en fous parce que ça fait longtemps que je suis habitué à tout ça et ça me fait marrer. Mais me dire que ça, c'est exactement les gens qu'il ne faut pas côtoyer, exactement les gens avec lesquels il ne faut pas discuter, parce qu'en fait ils ont absolument rien compris. Comme je dis, moi je viens d'une époque et d'un monde, et mais c'est ma philosophie, c'est que les personnes qui se donnent les moyens, entre guillemets, et c'était, c'est un de mes fondements quand même de tout ce que je fais avec Superphysique et que ce que je dis dans les vidéos, euh, d'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo cette semaine sur YouTube parce que j'étais en stage et je sors une petite vidéo sur le stage euh, dimanche, d'ailleurs qu'il faut que je, que je travaille, j'en ai pour quelques heures, ça ne va pas sortir tout seul. Mais tout ça pour dire que... Euh, j'ai le, j'ai le chien Satanas. Je rappelle que ce podcast est accompagné par le chien Satanas qui vient se faire gratter en même temps. C'est pas mal, c'est d'habitude quand je parle tout seul, il aboie et je suis obligé de lui ouvrir et de me geler les pieds. Mais euh, voilà, là je l'ai juste à le gratter. et en fait, tu te fais marrer. Alors que normalement, quelqu'un qui se donne les moyens, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut et tu as envie en fait, d'être emmené avec lui, tu as envie de faire mieux toi aussi. T'as, t'as tout ça et si t'es entouré que de nulos, entre guillemets comme on disait tout à l'heure et eh ben en fait t'es fourré quoi t'es que de gens suffisants qui disent bah non mais attends reprend une part de gâteau prends-en deux prends-en trois tout ça et en fait qui se disent pas euh, qui te respectent pas en fait qui <rire> te respecte pas par rapport à ce que toi tu veux et qui se respectent déjà pas eux-mêmes on en a parlé il y a quelques semaines qui se respectent pas qui respectent pas ceux qui ont des ambitions et euh, dans ce cas-là il faut vraiment changer d'entourage Il faut vraiment changer ça parce que sinon on est complètement foutu c'est sûr qu'on est euh... et, et pour ça ça me fait marrer parce que moi j'admire plutôt et je me rapproche plutôt des gens qui se donnent les moyens, et ceux qui se donnent pas les moyens, ben, essayent de les fuir, parce que je vois bien, et je dis souvent, qu'on est quand même le reflet de son environnement. Donc, euh, mais vraiment de son environnement à fond, et sont si entourés de croûtes, et bah euh, on fera une croûte, hein, et c'est pas plus compliqué que ça. Euh, je voulais euh, lire un petit commentaire de Pierre rapidement suite au podcast avec Will, euh, qui donnera peut-être lieu à un prochain podcast, mais je voulais revenir rapidement dessus quand même, qui disait. Hyper intéressant. Donc, Pierre, c'est le développeur de l'application SP Traini avec lequel bah justement on réfléchit régulièrement à ce qu'on est prêt à faire. On... Et ben bah voilà, le chien voit, je lui ouvre, ne bougez pas. Attention, attention, je vais être sauvé. C'est bon, il est dehors. Et je suis parti pour me geler les pieds. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait partie du game et avec lequel, bah justement, avec Pierre, on réfléchit justement jusqu'où on est prêt à aller pour promouvoir l'application en termes de publicité, en termes de titres putaclic, en termes d'images, sachant que nous, à la base, évidemment, on ne veut pas se prostituer, on aimerait faire les choses de manière la plus propre possible, mais on se rend bien compte que des fois, il suffit de changer un mot, euh, et puis ça booste tout, de euh, mettre une autre photo, et puis ça booste tout. Euh, je vais donner un exemple, par exemple, nous, on aime bien mettre en avant avec que j'ai toujours aimé ça, mettre en avant les autres, plutôt que de me mettre moi-même en avant, je me suis assez mis en avant, je pense, et c'est plus du tout ce que j'aime faire, et j'ai passé ce cap, comme j'ai dit, et donc mettre un jeune en photo, mais qui est peut-être un peu moins, qui est moins musclé, qui, euh, mais qui lui, bah, justement, ça va lui donner de la motivation, et on se dit, bah voilà, pour les autres gens, ça va aider aussi, mais en fait, la vérité, et comme j'ai déjà fait le test des milliers de fois sur Instagram, c'est que si je mets une photo habillée, euh, qui, me, qui m'inspire un peu plus... Euh, voilà, parce que moi, mon but, c'est quand même de faire, lire, de faire lire les articles et pas de produire du contenu extrait pour Instagram, comme on en parlait la semaine dernière. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que ça marche beaucoup moins. Ça attire beaucoup moins, ça marche pas. Il suffit de mettre une photo contenu. par contre. Et bien là, on fait double ou triple de j'aime, euh, double ou triple de clics sur l'article. Et donc, forcément, on touche plus de personnes. Et avec Physique et l'application SP Training, on se pose sûrement ces questions-là. Parce que bon, ça monte doucement, mais on a un produit, je le dis régulièrement, mais un produit exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et là, la V3 va être monstrueux, je me demande à la fin si ça va pas finir que je vais arrêter de coacher parce que <rire> la pluie sera tellement balaise que pff, ce, sera, ce sera la folie. Et donc Pierre qui dit à quel point faut-il se prostituer pour réussir en étant un modèle de vertu sans aucune concession un moins d'un énorme coup de bol, ça semble tellement compliqué. Et bien je suis assez d'accord et euh, Pierre et pour ceux qui se posent la question je pense que je vais en faire un podcast complet euh, jusqu'où faut-il se prostituer pour réussir, j'ai des, j'ai des réponses euh, du moins j'ai un avis là-dessus et euh, je, je suis bien content entre guillemets d'avoir commencé à une autre époque à un autre moment, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui comme le, le dit rapidement Pierre en étant un modèle de vertu, je pense qu'il n'y a aucune chance je pense qu'il y a... du moins si on veut vivre de son truc ça me paraît très 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 compliqué du moins on a, en rapport avec ses propres valeurs sachant que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs ça aussi ça mettre dans l'équation euh... Allez, je voulais dire un dernier message qui va lancer le sujet du jour je vous ai pas eu la semaine dernière, donc voilà, je suis un peu plus long, mais j'espère que ça vous fait plaisir quand même. Euh, tiens, moi ça me fait plaisir, c'est le plus important peut-être. Et donc c'est Thomas, euh, Thomas, training thérapie sur Instagram, qui continue de se dépouiller sur Instagram, qui fait du contenu, on voit qui bosse et qui est également patriote, donc qui contribue à ce podcast. Je rappelle que vous pouvez le faire aussi, vous pouvez me payer un petit café. C'est avec plaisir que je l'accepterai et que ça aide à la survie de LeaderCast sur patreon.com. leadercast C'est en lien dans la description de l'épisode. C'est directement également disponible sur leadercast.fr. Je remercie ceux d'avance qui prendront le temps de me payer un petit café. D'ailleurs, euh, David qui était venu, j'ai fini ton café, donc j'ai plus ton café. Donc, euh, <rire> pour la petite anecdote. Donc, merci d'avance à ceux qui le feront. C'est grâce en partie à vous que ça continue. Vraiment, un grand, grand merci. Donc, Thomas qui nous dit... Je comprends ce que tu veux faire passer comme message quand tu dis que tu ne t'es pas embrouillé avec le plombier, alors que plus jeune tu l'aurais fait. Je suis dans la même directive la plupart du temps actuellement, même si je suis bien plus jeune que toi, j'aime te le répéter. Je pense que t'es pas beaucoup plus jeune que moi Tom, mais c'est pas grave. Et en plus tu parais assez vieux sur les vidéos. Bon, Mais parfois, je pense qu'il faut dire les choses, mettre les incompétents face à leur incompétence. Pas forcément violemment, mais au moins dire les choses clairement en leur faisant un constat. Je pense que certaines personnes se permettent d'être médiocres, ce qui leur permet donc indirectement de te causer du tort, peut-être non voulu, car personne ne leur dit jamais rien. On les laisse faire, car comme le disait Michel Audiard dans Les ton flagueur, les cons ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et à un moment ça suffit. Et oui, elles peuvent te causer du tort, car si ton problème de pronglerie avait été plus important, tu aurais pu être plus dans la merde. Après, tu n'avais qu'à être un vrai guerrier, et vivre dans un tipi dans le froid, sans aucun courant direct ni chauffage, ça t'aurait épargné ce genre de problème. Je rigole bien évidemment, même si l'idée pourrait être intéressante. Je pense que tout cela nous ramène à notre propre système de valeurs. Si la personne que nous avons en face de nous ne partage aucune valeur commune avec nous, on ne peut pas s'entendre et cette personne nous reflète des choses qui ne nous plaisent pas. Alors si ton bien n'était pas sérieux, appliqué, ponctuel, efficace, tout ce que tu sembles aimer être, vous ne pouvez pas forcément vous comprendre. Qu'en penses-tu Eh bien, c'est là où je vais lancer le sujet du jour. Donc là, je rentre d'un stage de kayak qui a duré une semaine. Euh, donc vous pourrez voir des images sur l'eau et tout. Bah, c'était magnifique, des personnes qui étaient avec moi, tout ça dimanche à 10h30, normalement, sur la chaîne YouTube. Euh, le cadeau de Noël, euh, avec un jour de retard, entre guillemets. Même si on parlera pas trop de muscu, ce sera plus euh, la vidéo euh, hors du temps, on va dire, par rapport à ce que... Voilà, j'ai envie de vous partager ça, donc je vous partage ça, je ne me pose pas trop de questions et par rapport à la valeur, sachant que toute l'année, je fais que des vidéos et des contenus pour essayer de tirer vers le haut. On verra si ça vous tire vers le haut, ça tombe jamais. Et ça vous donne peut-être envie d'essayer le kayak. Euh, je pense que tu as tout dit, Tom, Dans le sens où, tu vois, bah là, je reviens d'un stage... Et euh, bah donc, je faisais des séances. Euh, au début, bah, je suivais le planning euh, qui avait été programmé par l'entraîneur. Euh, qui n'est pas venu... Euh, allez, allez je, je me lance. Hein, je n'aime pas trop taper euh, là-dessus, mais je vais taper dessus. Donc, l'entraîneur qui avait choisi la date du stage et qui, trois jours avant s'est débiné parce qu'il euh, avait des congés rattraper donc il a pris une semaine de vacances. Bon. Euh, là-dessus, je pense que tout le monde sait ce que j'en pense et vous pouvez en penser sans doute la même chose. Euh, et... Ensuite, il avait fait le planning de la semaine. Et donc, on allait sur, à Marcillac-la-Croisille, sur une base euh, de euh, loisirs, une base euh, qui avait été reprise par deux anciens kayakistes que j'avais, avec qui j'avais bien sympathisé, euh, que j'avais interviewé dans Les Secrets du kayak. Donc, Amandine Nelotte et Romain Marco. Donc, euh, deux personnes qui se donnent les moyens de leur ambition, là, qui se dépouillent vraiment. Et donc, euh, bah, c'est le coach euh, qui avait fait le, le programme, coach équipe de France Fille. Et donc, euh, bah, moi, j'allais à ce stage-là pour m'entraîner en kayak. Sérieusement, j'y allais pour m'entraîner en kayak. Euh, je vais pas à un salle de kayak pour faire de kayak. Et quand je vois le programme qui m'est transmis, je vois 4 euh, séances de muscu dans la semaine, je vois que 4 séances de kayak sur l'eau. Il y a 4 séances de kayak. Après, je vois du VTT, de la, la course d'orientation, de l'acrobranche branche euh, enfin bon, plein d'activités annexes. Et donc, bah, j'arrive le premier soir et euh, on discute. Donc, je connaissais pas euh, bien tout le monde, hein, bien évidemment. On discute et puis je vois que bah, forcément, les filles disent, ouais, c'est bizarre le programme, il y a des jours où on monte pas sur l'eau, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et donc, tu vois, je lance un peu les perches, Tom, et je dis franchement, il est pas là. On s'en fout de son programme, faisons notre programme. En plus, je voyais le plan d'eau hyper plat, et on a eu 15 degrés toute la semaine soleil, soleil. Il disait, la muscu, ça vous sert. Il la... y a des filles qui étaient vraiment balaises, ça leur servait absolument à que dalle. Donc ça leur servait, ça aurait pu leur servir si le programme avait été bien fait. C'était un massacre. Hein, c'était, euh... j'ai, j'ai, j'avais mal au cœur, j'avais mal au cœur, mais bon. <rire> comme tu le dis, Tom, et comme je le disais tout à l'heure. C'est très dur d'être frontal avec les gens, parce que la plupart des gens n'ont pas ton système de valeur et ne sont pas prêts à entendre les choses. Je répète, je répète souvent, et je parle souvent du livre Les 4 raccords toltec, mais c'est un peu ça. C'est que quand tu dis quelque chose, les gens le prennent très personnellement, ne se remettent pas en question, ne se disent pas pourquoi on me dit ça, peut-être qu'il y a du vrai, peut-être qu'il y a du faux, et après à, à faire son choix. Mais là, tu vois, quand j'ai dit cette phrase-là, par exemple, eh ben, j'ai vu que la plupart des filles étaient... Euh, tu vois, ça, 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 les, ça les brusquait. Donc, bref premier jour arrive, bon, elles font leur muscu, à laquelle j'insiste, j'en ai profité pour m'étirer, faire mes petits trucs. Euh, j'ai bien compris que, bon, ça ne servait à rien. Franchement, ça s'est très, très mal au cœur. C'est, je peux pas raconter les séances, mais c'était... C'était un massacre, un massacre. Et, euh, et je rappelle un, un truc, en, en muscu, à un moment, quand on débute la muscu, bah voilà, il n'y a pas de personnalisation vraiment à faire, il y a un petit peu par rapport à la morphanatomie, tout ça, par rapport aux petites douleurs qu'on pourrait avoir, on commençait, mais ça reste assez générique. Et plus on progresse... Plus on doit personnaliser et procéder bah, à des analyses comme je fais par exemple au super système des coaching premium où je vais vous tripoter dans tous les sens je vais voir ce que vous pouvez faire vous pouvez pas faire euh, quels sont vos objectifs qu'est ce qu'on va faire par rapport à ça on va aller vers la personnalisation on va vraiment aller vers ça c'est vraiment ça le but à terme mais surtout quand on est à très très haut niveau ça se joue vraiment sur ces détails là s'il n'y a pas d'analyse à ce moment là bah, on ne sait pas quoi faire et donc là bah, tout le monde avait le même programme tout, enfin, tout le monde avait les mêmes besoins entre guillemets bon passons sur cette euh cette, cette infamie, je sais pas comment on peut dire cette calamité bref, et donc ensuite on va sur long, on fait les séances et euh, je dis bon bah la séance est pas, est pas, fof, pas, est pas folle quoi, hein je me dis putain bah chez moi quand on entraîne sur le lac d'Egbelette on entraîne beaucoup plus dur, et donc moi je m'attendais en fait tu sais, qu'à, vous savez euh, quand c'est le haut niveau et puis que tu veux, euh, tu veux gagner il y a les Jeux Olympiques à Paris, il y a tout ça euh, tu te dépouilles quoi, franchement tu te dépouilles Alors, pas, pas sur toutes les séances, il y a des séances où tu travailles la technique voilà je peux pas être à fond tous les jours c'est comme en muscu, mais tu vas être sur un RPE euh... c'est un peu pareil, voilà. c'est un peu la technique du RPE en muscu, ou n'importe quelle activité je sais pas si vous faites du sport ou pas mais quand on fait une activité il faut entre guillemets un stress suffisamment intense pour déclencher des adaptations on sait qu'en muscu, voilà pour prendre du muscle j'ai déjà fait plein d'articles dessus euh, si le but c'est de prendre du muscle, il faut forcer, ressentir l'effort, difficulté 8 sur 10, c'est-à-dire que peut-être qu'à la dernière répétition, la dernière série, il reste deux répétitions en réserve, ou peut-être qu'une. Voilà, Entre 8 et 9, c'est ça la, la bonne... Et ça, c'est le stress qui va être intéressant pour la plupart des gens pour arriver à 90-95% de leur potentiel. En force athlétique, on voit que pour la majorité, comme on essaye de mettre plus de fréquences aujourd'hui, c'est un peu la mode, il faut forcer un peu moins. Là, j'ai eu l'impression, donc moi je m'attendais à la première séance, à que tout le monde se mettre à côté, et puis ça y aille... Euh, ça se tirait un peu la bourse, sachant que ce n'était pas une séance spécialement technique. Et en fait, chacun était un peu dans son coin, donc deux par deux, ou voilà, truc du style. Et je me disais, bon, bah ok, c'est ça la séance. Bon, je finis la séance, forcément, je suis pas fatigué, j'en ai fait moins que ce que je pensais, donc j'ai fait mon petit truc euh, tranquille. Euh, j'ai suivi un peu, un peu le plan. Et euh, forcément, bah, après la séance, je dis, bon, bah, hey, il fait super bon, on remonte. Et donc là, non. Et au, au fur et à mesure des jours, en fait, j'ai commencé à affiner, entre guillemets, ma comment dire, ma communication ma communication et ma manière de parler parce que comme tu peux parler de frontal et dire les choses euh, et comme on n'est pas forcément dans un groupe de leaders mais beaucoup de suiveurs en fait le haut niveau, ce qu'on se rend compte et c'est pas le premier milieu que je côtoie c'est que beaucoup de personnes en fait suivent ce qu'on leur dit sans remettre en question, sans se dire qu'est-ce que j'ai besoin tu vois, ben, j'ai commencé à poser des questions du style, à chaque fille, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner les Jeux Olympiques et c'est sans doute des questions qu'elle s'était pas posées parce que euh, des fois j'avais pas euh, les réponses. Et donc je dis, bah voilà, ok, ça, toi c'est ça, donc qu'est-ce que tu fais pour ça Et là forcément, tu mets devant le fait accompli, tu dis, ah bah en fait je ne fais rien pour ça. Donc euh, bon, ça s'embrouille, mais en gros c'est ça, je ne fais rien pour ça. Ensuite, on a fait des séances, où il y, y avait une séance notamment, où on s'est tiré la bourre. Voilà, là, fallait forcer, fallait forcer, du moins fallait tirer la bourre, je pensais. Et là, pareil, j'étais surpris parce que ça ne se tirait pas la bourre, chacun était un peu dans son coin, et c'est pas et donc moi qui suis plutôt joueur. On commençait à me connaître. À me connaître. Euh, je me suis mis à côté, même si forcément bah, j'étais un peu moins rapide euh, que les filles sur des, des sessions courtes. Plus c'est long, euh, plus je, je suis bon, entre guillemets, sans, sans jeu de mots. Euh, mais euh, donc, euh, là, je me mettais à côté sur les séries un peu longues. Et, et notamment, je disais mais tu veux gagner ou tu veux perdre Donc je disais ça en tournant la tête et tout. Et forcément, là, ça déclenchait quelque chose. Là, ça déclenchait quelque chose. Ça déclenchait vraiment. Une prise de conscience qu'il fallait se, do- se donner les moyens, fallait accélérer, fallait y aller, fallait y aller, fallait y aller. Euh, pareil, il y a une fille dans le groupe, genre, elle a 25 ans, et elle m'a dit, euh, donc je vois que c'est de, de muscles, donc j'ai corrigé un peu, mais bon, il y, y, y a trop de travail pour pouvoir être fait comme ça, quoi. Euh, moi, je pense qu'il faut faire une analyse en, en amont, mais bon, passons, et j'ai besoin de la faire en, en réel, de, j'ai besoin de tripoter, euh, entre guillemets, les gens dans tous les sens pour voir euh, ce qui se passe, en plus de les, bien de les regarder. Mais, euh, elle m'a dit que de 10 à 25 ans, elle n'avait pas progressé sur euh, ses max en musculation. Alors après, il y a tout le débat et les hypothèses. Est-ce que si elle est de meilleur max en musculation, est-ce qu'elle va être meilleure sur l'eau Moi, je pense que euh, à ce niveau-là, oui. Après, c'est pas parce qu'on est le plus fort qu'on est le plus rapide, mais il y a un minimum, qui est d'ailleurs euh, une moyenne qui a été faite dans les bouquins de coach de l'ICEF qui sont disponibles sur le site de la Fédération de Kayak International, euh, qui sont, je pense, à lire pour tout passionner, mais bon, encore une fois, pas grand monde les, les a lus. Et là, là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que, un, hein, Tom, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses. Un, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, donc tu ne peux pas dire les choses de la même façon. Deux, je pense que tout se résume aujourd'hui à cette phrase-là, c'est est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux perdre Et j'ai précisé ma pensée, c'est que tu veux gagner, ça ne veut pas dire que tu vas battre les autres. Ça ne veut pas dire que tu vas être numéro un. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Tu veux gagner, c'est je suis là pour donner le meilleur de moi-même. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'être euh, d'être fier de moi j'ai envie de me dire là j'ai fait tout ce que j'ai pu faire euh, tout ce que je pouvais faire et j'ai pas de regret plutôt que de me dire bah ouais mais là j'aurais pu accélérer ou toi, là il y avait une fille qui a, qui a du potentiel hein, franchement euh, enfin, bon, elles sont toutes euh, assez fortes hein, faut pas se mentir il hein, y en a qui ont fait les jeux il euh, y en a qui ont fait championnat du monde il y en a qui sont championnes du monde euh, bon voilà c'est pas euh, <rire> c'est quand même c'est quand même pas mal même si c'est un petit sport euh, mais il y en a une tu vois c'était la séance euh, difficile de la semaine, donc il y avait une séance vraiment difficile, les autres, euh, je ne sais pas trop à quoi elle, elle, elle servait de trop, mais euh, bon, heureusement que j'en ai rajouté. Pour, la, pour l'histoire, bah, moi j'ai fait 11 séances. <coughs> Excusez-moi, j'ai attrapé froid un peu, là-bas. Pas froid, mais, parce que ça n'existe pas, mais un peu euh, enroué. Et donc, euh, sur cette séance-là, je me suis dit, bon, bah, bah, elle s'est de tout ça, et en fait, elle était à côté, et après, je lui mais pourquoi tu n'étais pas devant ou à côté de l'autre fille Je lui tu aurais dû être à côté, ou essayer d'être devant. Et elle me dit, bah, je travaillais ma technique sauf que c'était pas le moment de travailler la technique, c'était le moment de bourrer comme une dingue, c'était le moment de tout lâcher, et après, euh, on aurait vu plus tard, euh, sur les autres séances, voilà. Et donc pour l'histoire, ben voilà, quand ils ont fait, on a fait 5 séances, finalement, ils ont fait 5 séances, et là, ben j'en ai fait 11, <rire> j'en ai fait 11, parce que je pouvais pas ne pas faire le truc. Et justement, tu vois, c'est là que c'était un peu euh, original, je trouve, c'est que, elle me disait, mais, t'as, mais comment tu fais pour être aussi motivé, c'est incroyable, et puis après, moi pour l'histoire, je fais aussi 45 minutes de route pour trouver un lac où je peux vraiment m'entraîner en kayak donc le lac d'Egbolette, et me dire, ah oh ouais, putain c'est incroyable, tu vas combien de fois par semaine Parce qu'en en fait, ça, et euh, je pense que tout le monde en est assez conscient, mais la plupart des gens le feraient pas. Donc moi j'ai la vie pour ça, je m'organise pour ça, euh, pour pouvoir le faire, d'ailleurs je vais le faire euh, cet après-midi, je vais aller m'entraîner, et je vais aller en profiter, euh, en plus il y a du soleil, bon il fait 3 degrés, mais, ou 2 ou 3 degrés, mais c'est pas grave, tant qu'il y a du, un peu de soleil, il fait pas si froid que ça, bien habillé, bien se couvrir. Mais, mais tu vois où je veux en venir, je pense que tout se résume dans un état d'esprit. Tout se résume dans est-ce que je veux gagner, est-ce que je veux réussir ou pas. Et si c'est ou pas, ça veut dire que tu veux perdre. Il n'y a pas d'histoire de tu vois. Et moi j'aime pas trop la, la nuance là-dessus, mais pour moi tout se résume à ça. Tu vois, pareil sur l'alimentation, sur ce qu'on a mangé durant le stage. Euh, j'en parle dans Super Physique Podcast qui va sortir dans deux jours pour Noël en plus, la chance. Euh, Franchement, tu peux pas performer en mangeant ça. Et un coup, j'ai eu une discussion euh, avec deux, deux athlètes. Donc, je cite pas, les noms volontairement, ils se reconnaîtront s'ils si, si m'écoutent. Mais, euh, comment dire une discussion, j'ai dit, mais ça, si on vous mangez ça, vous pouvez pas performer. Tu peux pas performer. Tu ne peux pas. Et... C'est, et, et euh, à un moment donné, j'ai organisé le salon, on discutait, elle me dit, mais comment tu fais pour pas être fatigué, faire deux séances comme ça, tout ça, euh, tous les jours Je disais, mais ça me paraît pas très dur, en fait. Et... Je pense que ça se résume en fait en une philosophie de vie. Tu vois, Tom et tous ceux qui m'écoutent, ça se résume dans une philosophie qui est est-ce que je veux réussir, est-ce que je veux gagner Est-ce que c'est vraiment important pour moi Est-ce que je suis un leader pour moi Ou pas du tout, est-ce que je suis un suiveur et en fait, je fais ce qu'on me dit, puis on verra bien où ça mène. Si tu fais ce qu'on me dit, ben je vais te le dire où ça te mène, ça te mène absolument nulle part. Et tout se résume à ça parce que tout découle de si je veux gagner, qu'est-ce que je vais faire Par exemple, j'ai accepté les... Euh, pas les attaques, mais euh, la... la la frontalité on va dire mais euh, qu'on me dise les choses frontalement qu'on me dise bah voilà moi je veux gagner donc dis-moi les choses dis-moi ce qu'il en est et tu vois bien qu'avec certains gens on en revient à ce système de valeurs euh, ils n'en ont rien à foutre là le plombier il m'a pas dit bon euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, tu vois euh, il pu me dire, ouais, bah bon ça fait cinq fois que je viens qu'est-ce qu'ils ont pensé j'ai fait un mauvais boulot bah tiens je fais une réduction ou prochaine fois euh, je fais ceci je fais ça tu vois le gars il aurait dû de lui-même aborder le sujet il aurait dû de lui-même il a fait de la merde me dire voilà dans une optique de mais bon il n'a pas fait donc il faut pas que je sois frontal donc je vais pas être frontal mais ce qui est sûr, c'est que si ça marche, La prochaine fois, bah, j'appellerai quelqu'un pour d'autres travaux. C'est dire que là, on va pas continuer comme ça, en espérant trouver un bon plombier. Euh, quand tu veux gagner, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Moi, c'est une question que je me suis posé. Un, tu t'investis. Un, c'est quand tu fais une séance, quand tu écris un article, quand tu écris quelque chose, quand je sais pas, tu partages un truc. Tu le fais pour gagner. Tu le fais. Parce que tu veux progresser, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que sur Instagram, tout ça, ce que je faisais il y a, il y a 10 ans, hein, et ça n'a aucun sens maintenant pour moi, les, les conneries qu'on faisait, c'est que ça n'a aucun sens de montrer sa gueule et de dire euh, bonne journée ou euh, je sais pas, tu vois, ça n'a, si ça n'apporte pas de valeur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'apporte pas des bonnes ondes, voilà, des bonnes ondes, ça n'a aucun sens. Donc, c'est s'investir dans tout ce que, dans ce que tu fais par rapport à tes objectifs. Ça, c'est le premier truc. Deux, c'est se donner les moyens de ses ambitions ça je le dis sans arrêt se donner les moyens et ça ça passe par ne pas hésiter à demander de l'aide à demander de l'aide je donne un exemple je vais taper un petit peu il euh, y a une des filles qui m'a demandé de faire une analyse donc bah forcément j'avais pas le temps de faire l'analyse complète mais on a fait une heure sur des problèmes puisque j'avais déjà détecté euh, à force de regarder les gens je vois euh, et je teste un truc et je dis ah là là il y a un problème avec tes yeux ils convergent pas bien euh, S'il faut que tu fasses de la neuroposturo donc euh, quelque chose que je fais euh, que j'ai pas fait depuis un moment et justement, je voulais faire un bilan prochainement avec mon pote Sam, normalement la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est-à-dire ça veut dire qu'il faudrait que j'enregistre le podcast un peu en avance, euh, pendant que j'y pense. Mais euh, donc, le podcast sera décalé, on verra comment je m'organise comme un pied par rapport à ça, sachant qu'il n'y a pas de pression avec LeaderCast, encore une fois. Euh, et je lui dis, bah voilà. Et je lui dis, bah, donc tu vois, de moi-même. Moi, si je veux gagner, si vous voulez gagner, qu'est-ce que vous allez faire Je veux dire, un euro posturo. Je prends mon téléphone, je prends mon ordinateur, je pense que je veux, je tape neuroposteur. Ah, je dis, ah tiens, ouais, c'est ça, nanana, on me donne une piste, je suis en lice, moi ce que je veux gagner, c'est progresser, je vais aller aux Jeux Olympiques, je veux avoir une médaille, je veux ceci, je veux cela. Tu dis, bah voilà, je vais trouver moi-même le truc. Bon, évidemment, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Donc là, tu te dis, la fille veut perdre. La fille ne veut pas gagner. Donc moi, un, comme j'aime pas trop ce truc là et j'aime plus l'émulation collective, je rentre chez moi, j'écris à mon pote Seb, je dis, est-ce que tu as quelqu'un à cet endroit-là J'ai besoin, entre guillemets, euh, de quelqu'un sur place. Pour une fille, j'ai détecté que ses yeux, ça allait pas trop. Euh, je pense qu'elle a gagner gagné là-dessus. Euh, voilà. Il me trouve quelqu'un. J'écris à la fille. Je lui donne l'adresse, le numéro, tout. Elle me dit « Ah, ça fait un peu loin. » Je regarde. Il y avait une heure de route. Donc, quand on n'est pas capable, et je suis peut-être un peu dur, mais moi, je trouve pas que je sois dur, de faire une heure de route. On n'est pas capable de faire une heure de route. Parce qu'en fait, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. On veut gagner. On vit Kayak, on mange Kayak. On devrait manger Kayak. On, on devrait être passionné. On devrait on devrait vouloir gagner. On n'est pas capable de faire une heure de route. C'est qu'on veut perdre. C'est qu'on se sabote volontairement. C'est qu'on n'est pas capable. Et la plupart des gens, j'en viens à cette conclusion, ne savent pas demander. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien. Un, tu ne peux pas dire les choses frontalement. Et deux, ils ne demandent pas d'aide. Là, j'ai, j'ai bien vu... Euh, j'ai bien vu comment ça se passait, en tout cas pour moi. Et ce n'est pas la première fois. Hein, quand j'avais été... Euh, Voir un peu le cyclisme sur piste, c'était pareil. Ça faisait 10 ans que le gars avec qui je discutais euh, avait les mêmes maxis. Je lui dis non, mais je dis, écoute, je dis, moi, tes maxis, si ça te fait aller plus vite sur le vélo, je te te fais progresser. En plus, les mouvements étaient dégueulasses. C'était un un massacre, comme d'habitude. Ça me faisait mal au cœur. Et pourtant, le type était au au sommet. hein, Donc, bon, voilà, mais imaginons qu'il aurait tout bien fait, putain, truc de fou, quoi. Et je pense que ça se résume à ça, en fait. Et à chaque fois, tu en entends. On entend des conneries du style « Ouais, moi j'ai tout fait pour gagner, je me suis donné les moyens, nanana ». Mais quand on regarde vraiment, mais pas du tout. Franchement, pas du tout. On pourrait faire tellement mieux, tellement mieux. Ça me me rend dingue. Et ça, je pense qu'effectivement, comme tu le dis Tom, parce que je te réponds un peu en même temps, mais c'est pour tout le monde, hein, on ne peut pas s'entendre. Et cette cette personne ou ces personnes nous reflètent des choses qui ne nous plaisent pas. Alors si son pompier n'était pas sérieux, appliqué, ponctuel, efficace, tout ce que tu semblais aimer être, vous ne pouvez pas forcément vous comprendre. Bien évidemment, on ne peut pas se comprendre. On ne peut... Et avec la plupart des gens, c'est là où j'en arrive à tout ce qu'on disait par rapport à la médiocrité ambiante, tout ça, c'est qu'on ne peut pas se comprendre en fait. Et on, on a beau penser que c'est vraiment différent, euh, quel que soit le domaine, car notamment à haut niveau, quel que soit le domaine, seul, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Mais ça, j'avais bien compris, et là, j'en ai eu la, la preuve euh, par l'exemple, et je me suis dit, il euh, va bah, falloir que j'organise mes stages. Mais bon, j'ai bien compris que ça n'allait pas pouvoir se faire comme euh, je voulais que ça se fasse. Mais en gros, on, si, tu, si on veut gagner, si on veut réussir, on, on met tout en place et on n'hésite pas à demander. On n'hésite pas à... Moi, tous les jours, au des fois, j'écris à des gens, je regarde ce qu'ils font, je, m'a... je vais beaucoup sur LinkedIn en ce moment, je regarde, je dis, ah, tiens, ça a l'air intéressant, Bah tiens, je creuse un peu, je creuse, je creuse, je creuse, jusqu'à trouver, là, du moins jusqu'à euh, ce que je sois rassasié, et après, je note, peut-être pour aller plus loin. Là, à Noël, par exemple, j'ai demandé un bouquin sur l'hypoxie, un bouquin sur euh, la lombalgie, là. De Magilf, ça m'intéresse. Un autre bouquin sur la nuance, parce que je suis pas très euh, nuancé comme gars. Je me dis bah tiens, ça peut être intéressant. C'est un copain qui me l'a conseillé euh, à la salle. Jordan, si tu m'écoutes, euh, n'oublie pas de trop, pas trop manger à Noël, sinon c'est toi qu'on va fourrer l'année prochaine. Petite dédicace, parce que je lui avais dit ça il y a six ans quand je le coachais <rire> par message. Je me souviens de mon tact légendaire. Mais en il avait pu l'entendre. Il avait pu l'entendre. Donc en plus, aujourd'hui, on s'entend bien. Donc c'est qu'on a quand même pas mal de valeurs communes. Mais on en arrive là. Et je pense que tout se résume à ça. En fait, dans la plupart des domaines, c'est euh, tu veux gagner où tu veux perdre, c'est tout, et après tu connais les règles du jeu, tu connais les règles, comme là, je pense à toi Pierre, par exemple, avec ce que tu m'as dit, mais on en reparlera, c'est, euh, on sait très bien ce qu'il faut faire, on sait très bien, on le sait, mais peut-être qu'on euh, est en position aussi de se dire, il y a aussi ça, la position de se dire, euh, finalement, on n'a peut-être pas envie de gagner, 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 et si on gagne juste un peu ça nous suffit mais en général ça marche pas parce que <rire> gagner un peu c'est pas suffisant, car là dans mon exemple du stage pour aller chercher une médaille et donc c'était la phrase du, du truc à chaque fois que j'étais sur l'eau je disais mais tu veux gagner ou tu veux perdre et des fois elle euh, s'y bah, pensait sur l'eau après ils accéléraient. Mais, euh, mais je pense que tout ce, beaucoup de choses se résument à ça et c'est une phrase que, que j'ai en tête et, et je voulais vous partager parce que c'est vrai que quand, quand tu es là tu mets les choses en place et tu penses pas au sacrifice j'en parlais avec Arnaud hier, il me dit et euh, c'est un truc que moi je sais depuis le début euh, quand j'ai commencé la muscu, comme je disais au, au début du podcast, c'est que moi, j'ai toujours mis les choses en place pour réussir, en fait, pour, pour gagner. Moi, je suis là pour gagner, je suis là pour tout pour bien faire. Et comme euh, pour beaucoup, bah, en fait, euh, la rigueur, c'est un truc qui euh, a complètement dénué de sens, la discipline, tout ça. Ah non, surtout pas, nanana. Et puis qu'on voit des documentaires, comme ceux sur Teddy Riner, où ils bouffent des gâteaux, des trucs, et puis le gars, il est quand même champion olympique. Là, il a fait 3 mais voilà, il est quand même champion olympique. Bah, ça, pour moi, c'est des mauvais exemples. C'est pas des bons exemples. Et ça, ça tire pas vers le haut. Et et je pense, et c'est mon avis et on peut en débattre aussi, que quand on fait des choses vraiment avec rigueur, vraiment, on a envie de gagner. C'est vraiment quelque chose, c'est une seconde nature. C'est, et, et je parle même pas de compétition, je parle par rapport à soi, par rapport à vivre une vie, euh, épanouie par vivre, par vivre une vie quoi, tout simplement une vie, vivre. Et ben, je pense qu'on on fait, des choses, euh, on fait des choses complètement différentes, mais ça j'ai l'impression que c'est pas le cas de la majorité qui, euh, la majorité, elle elle se pose même pas la question de si elle veut gagner ou veut perdre, en fait elle a déjà perdu, elle a déjà perdu il veut gagner, il a l'impression que euh, c'est trop compliqué. Euh, comme disait Yann tout à l'heure, euh, on reste dans sa suffisance. On reste dans sa suffisance et ça, ça ne marche pas. Et euh, voilà, et c'est vrai, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'après on peut en débattre bien longtemps, mais comme je suis tout seul, <rire> ça fait un peu bizarre d'en débattre tout seul. Mais, euh, mais ouais, en fait, posez-vous cette question. Vous voulez gagner vous voulez perdre, et on ne parle pas de sacrifice. Moi, si demain je devais faire les Jeux Olympiques, tout ce que je ferais pour gagner, tout ce que je ferais Et ce ne serait pas un sacrifice, ce serait naturel. Ce serait naturel, quoi. C'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Et je n'ai réussi réussi en muscu à me transformer que comme ça. Que comme ça. Qu'en étant hyper professionnel dans ce que je faisais. Alors ça peut faire sourire, se dire, ah ouais, bah... bah." Mais quand je vois tous ceux qui s'entraînent, qui ne progressent pas, qui posent des questions, tout ça, en fait, ce qui leur manque pour la plupart, et je dis souvent aussi en kayak, et j'en avais parlé avec Sean d'Upside Strength qui avait fait une vidéo là-dessus, c'est l'envie, l'envie de gagner. Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu n'as pas envie si tu veux pas gagner, bah c'est pas grave en fait. c'est pas gênant. Ça me gêne pas. Mais tant que tu es loin, <rire> loin de moi. Tant que tu es loin de moi. Tant que tu es loin de moi et que t'es pas à côté, ça ne me gêne pas. Parce que moi, là où je vais, c'est le soleil. C'est vers le haut et c'est pas en bas. Donc moi, je vais essayer d'aller gagner. Et ceux qui veulent gagner, bah, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui veulent pas gagner, bah, j'ai du mal en fait. Je me dis mais on n'est pas sur la même planète en fait. On ne vit pas... Mais après bon, après c'est des, des histoires de caractère, d'éducation et. Euh et là on s'engouffre dans des portes ouvertes auxquelles j'ai pas encore réfléchi et dont j'aurai sans doute pas les réponses allez, sur ce je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un agréable moment que vous êtes bien marré et que ça vous donne matière à réfléchir Euh, j'espère que vous êtes des gagnants quand même hein, et que si vous êtes dans cette optique de perdre ça va vous réveiller un petit peu dites-vous toujours cette phrase je veux gagner ou je veux perdre et tout découle facilement en fait tout découle facilement c'est aussi simple que ça ceux qui veulent aller plus loin je rappelle qu'il y a la formation gratuite LeaderCast premier lien dans la description, est disponible sur leadercast.fr il y a le livre Leader Project, pour aller là, vraiment 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 plus loin, pour les gens qui veulent gagner, pour les gens qui veulent vivre voilà, ça c'est votre livre, il me reste, je vois 8 exemplaires je les ai sous les yeux, 8 exemplaires donc euh, après je referai peut-être, je ne sais pas encore comment ça va se passer, sachant que je l'ai fait par 50 exemplaires, sachant que c'est pas ma meilleure vente et c'est pourtant mon meilleur livre de... J'ai relu des passages, à la fois je me dis putain mais il est vraiment bien ce livre, vraiment, euh, parce que des fois je me dis tiens je répète un nouveau livre, la suite, et en fait je le relis je dis mais putain j'ai pratiquement tout dit, tiens, je peux dire d'autres choses, mais euh, celui-là est vraiment, euh, vraiment exceptionnel, donc je vous invite vraiment à vous le procurer plutôt deux fois qu'une. Euh, n'oubliez pas les commentaires sur l'application de podcast si vous souhaitez réagir sur son auto directement avec le lien contact euh, dans la description et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas de ne pas trop manger de ne pas vous gaver le but de ces fêtes aussi c'est de passer du temps avec les personnes que vous aimez avec vos proches euh, de profiter de ces moments là, de l'humanité et non pas de se gaver comme une oie euh, ça c'est juste bon pour avoir le foie gras et euh, je pense que ça n'a aucun intérêt donc profitez, dégustez et on se retrouve la semaine prochaine, juste avant le jour de l'an, où euh, on parlera peut-être des bonnes résolutions, mais peut-être pas, parce que j'en ai déjà parlé l'année dernière. Je vous souhaite plutôt des bonnes journées plutôt qu'une bonne année. Et ça, c'est plutôt euh, des conneries, euh, de la fausse politesse, et j'aime pas du tout. Allez, j'arrête là, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut